0: Querido acompanhante, na trilha do acolhimento e da saúde existencial. Quero agradecer imensamente a jornada que percorremos até aqui. Não se trata de despedida, até porque adorei a experiência de estar com você todos os domingos às 18 horas. E por esse motivo... Me comprometo a continuar com esse projeto que foi iniciado pela ameaça de eu estar na escuridão quando descobri o glaucoma e perdi parcialmente a visão esquerda. Percebi que apenas quando a gente enxerga o que nos provoca medo é que podemos enfrentá-lo. Pois como escrevi no livro, a vida não é do jeito que a gente quer. Obra que li nesta primeira temporada Quando a insegurança e o medo passam a ser os sentimentos mais frequentes no dia a dia Em vez de matar um leão a cada dia Passamos a ter de lidar com um leão a cada momento Entendo que precisamos alguma parte de dentro de nós de elegância Então... Ser elegante é continuar a ter forças para sobrepujar o medo, e apesar desse medo, continuar. Tudo é inerente ao ser humano, inclusive o sofrimento. Como super-heróis, queremos somente conquistas e vitórias, mas devemos compreender que a vida é um entrelaçamento de dor, amor sofrimento e cuidado, além de ternura, beleza e feiura. Mas é preciso se respeitar, inclusive para que possamos resgatar nossa dignidade existencial. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento.
1: Conheci a Karina em 2009, quando ela entrou no programa de doutorado e eu já via naquela jovem japonesa, sorridente, é, de uma simplicidade, de uma sensibilidade, de uma profundidade que eu já percebia, mas que eu vim a conhecer. Karina sempre foi uma pessoa muito participante, tanto das aulas como das é, reuniões de orientandos que a gente fazia, né, sobre as questões do, do suicídio. Eu muito aprendi com ela também. É, o me, a minha tarefa de orientação, na verdade, era muito mais dar uma calma, uma tranquilidade, um apoio, porque ela mesma podia seguir nos seus caminhos, né. É, acompanhei um pouco também a história familiar dela, conheci o Duda, as duas crianças, também as questões com a mãe, né que foram bastante eh, presentes nesse período do doutorado, mas Karina sempre teve presente de uma maneira muito gostosa eh, nesse tempo todo do doutorado. E aí realmente aconteceu o que eu previa, né, uma tese de doutorado com eh, um valor inestimável, que depois uh, se transformou em publicações, de artigos e livros, né? E uma coisa muito boa aconteceu também, o programa pela primeira vez teve uma bolsa de pós-doc, Karina concorreu com o um projeto, que era uma continuidade do seu doutorado e foi contemplada com a bolsa. Então, estávamos navegando em mares de grandes alegrias e de realizações. Eu não sabia muito o que acontecia, vamos ver de mais difícil na sua vida. A gente sempre conviveu, conversávamos muito, houve algumas crises que aconteceram, mas assim, era uma relação e é ainda uma relação super harmoniosa, eh, baseada primeiro numa busca intelectual, né, que era a realização do seu doutorado, e depois virou uma grande amizade. Estávamos ainda nesse, nessas alegrias e tal, quando Karina veio um dia para a supervisão do pós-doc e eu nunca tinha visto ela dessa maneira. Como eu falei, ela sempre foi muito alegre, muito presente, muito ativa. Eu até dava um apelido para ela que ela não gostava nem um pouco, mas enfim, eu vou abrir. Eu chamava ela de Japa Atômica. Mas, na verdade, hoje talvez eu não chamaria dessa maneira, embora ela seja, sim, japonesa, e ela é uma pessoa que faz muitas coisas, mas eu vou pensar em outro apelido durante essa minha fala. Mas, nesse dia, a Karina chegou se encostando nas paredes, andando devagar, e eu tomei um susto. Eu nunca tinha visto ela dessa maneira. Ela sentou lá na sala, a gente tentou conversar um pouco, ela disse que estava muito tonta, estava estranha, estava fraca. Uh, depois, ela acabou... foi bem rápido o nosso encontro, ela acabou saindo, eh, depois durante a noite eu, desse dia do próximo, ela ligou para mim muito aflita, ela estava com várias suspeitas eh, de, e no fim se configurou um diagnóstico próximo de esclerose múltipla, que é um evento que ela explicou durante todo o livro dela, uma inflamação cerebral eh, de episódio único, mas muito grave. Né? E, e que trouxe muitos problemas, que tá tudo aí configurado no livro, eu não vou falar sobre isso, mas vou falar de como eu pude perceber essa história toda, né como eu fiquei tão uh, impressionada, por um lado, com a maneira como ela enfrentou a doença, eu cheguei a visitar um dia no hospital e ela estava... Com estava eufórica, falando sobre uma série de coisas. E eu falei, nossa, como ela enfrentou e tal. Depois, eu soube que isso também era um efeito, porque a cortisona provoca efeitos muito fortes. Depois, não podia mais visitá-la. E eu recebi vários e-mails dela e várias coisas que ela falou. E eu pensei que ela tinha pirado. Né? eu fiquei muito assustada eu procurei várias pessoas da família para tentar saber um pouquinho mais e foi um período que eu fiquei realmente sem muita notícia só com aquilo que ela escrevia né eu tentava compreender e decifrar né? E eu tentei estar do lado dela, não sei se consegui, né? mas uma das coisas que eu falei para ela foi, Karina escreve, escreve, porque você depois vai poder elaborar tudo isso e vai poder compreender o que aconteceu. E ela sempre foi muito obediente, Karina comigo. né E ela escreveu, e tem aí esse livro maravilhoso, né e, em que ela escreve essas experiências dela, e que ela depois consegue elaborar passo a passo, como ela diz mesmo, reaprender a viver, reaprender a falar, reaprender a andar, reaprender a pensar... Né, foi toda uma reaprendizagem e que mostra a energia dessa, dessa mulher extraordinária, né, que viveu uma situação tão grave, tão difícil tal, e conseguiu elaborar da maneira como ela elaborou. Né. Isso mostra a pessoa extraordinária que ela é. Né? E eu fico muito feliz de poder acompanhar, de ter acompanhado ela nesse momento tão difícil dela e depois em, eh, nos momentos atuais. Logo que a Karina se recuperou, ela foi convidada como atividade de pós-doc a é dar um curso eh, sobre suicídio, luto e pós-venção. Esse curso teve uma procura incalculável, um número muito grande de pessoas, foi um sucesso. Infelizmente, algumas pessoas não puderam eh, frequentar, que queriam muito, porque não cabia na sala. Né? Essa, esse foi um marco muito importante no, no Instituto de Psicologia porque foi a primeira vez que foi ministrado um curso sobre suicídio e desde então a Karina tem eh, pensado em vários projetos e ela eh, tem essa, essa possibilidade de criar as coisas, convocar as pessoas, envolver todo mundo e participar de tudo isso. Né? Ela é, é coordenadora de pós, de suicidologia e de luto e de outros assuntos na Universidade de São Caetano do, do Sul, é, do Grupo Forte. Ela uh, tem vários projetos, Somos Mudanças, o projeto RAISE e, e vários outros que filhotes que vão saindo. né E a, a grande característica da, da Karina, que eu sempre admirei, é essa potencialidade dela fazer as coisas, dela envolver as pessoas e da gente se sentir muito bem fazendo essas coisas todas. Eu, particularmente, estou ligada ao projeto uh, das quatro mosqueteiras, são rodas de conversa sobre vários temas, e mas tenho acompanhado todos os outros projetos e como a gente diz, ela é um vulcão, né mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa tão simples, tão sensível, tão carinhosa, tão atenciosa com cada um de nós. Eu vejo a Karina como se fosse uma filhota minha que eu vou acompanhando os passos dela, às vezes eu só preciso segurar um pouquinho no braço para que ela não caia, para que ela eh, não se machuque. Né? Uh, acompanhei alguns momentos em que ela estava em grande sofrimento, procurei oferecer meu colo e, e, e os meus ouvidos, mas ela tem uma potencialidade, então para mim é um prazer estar tá, uh, oferecendo esse uh, depoimento sobre o tempo que eu tenho vivido com a Karina e que eu espero que ainda se mantenha por muitos e muitos anos e que a gente tenha muitos e muitos projetos em comum.
0: Descobri que se é possível aprender novas experiências, sair do limbo existencial, acolher nossas dores e que a saúde existencial se faz com o tempo e com a capacidade de ouvir, escutar e respeitar nossas dores. Uma sutil combinação entre o suficiente e o possível. Durante a gravação desta temporada, descobri que o significado de suficiente é o que ocupa lugar entre o bom e o sofrível. Também compartilhei várias experiências de formas de enfrentamento, de desarmonias relacionais, de sentimentos confusos, de traições, de conflitos e de sofrimento advindo das relações mal-sucedidas. Aprendi que a desgraça da gente começa quando olhamos para o que não temos, em vez de olhar para o que temos. Temos o território que merecemos se cuidarmos dele. Percebi minha mudança e serenidade em relação à minha necessidade de dar abrigo ao calor, dor e ardor de algumas desavenças relacionais quando realizava o seguinte pedido para colegas que enviavam as notícias sobre as produções dos outros. Quero fazer um grande pedido. Por favor, não me faça me aproximar de nada sobre esses indivíduos. Estou tentando ao máximo me poupar. E tenho aprendido a me desapegar da vaidade, da necessidade de aparecer e de delimitar o meu território. Quero fazer meu trabalho sem me preocupar mais em competir com ninguém pois o que é do outro não deve ser mais o meu motivo e meu interesse. E agora, somente o que é meu deverá ser o meu foco. Meu único foco. Estou tentando me curar. Desses apegos inúteis, como ambição, inveja, competição e necessidade de marcar território, aspectos em que estes indivíduos, que tive a infelicidade de conhecer, também estão em primeiro lugar, pois se mostraram expert nesses lados miseráveis do ser humano. Descobri que não sou cachorro para querer delimitar território, Sou gente e então cuidarei da minha humanidade, pois assim ganharei muito mais. Quero ser feliz e as más relações ou o que fazem de mal para mim não poderá mais ser impedimento para que eu viva o que me resta viver com dignidade e com os meus valores e princípios. Enquanto não me assegurei de que não seria mais sequestrada em minha integridade, a sensação de vigília e de permanente atenção se manteve. Em contrapartida, uma vez que as fronteiras ficaram claras entre os indivíduos que me ameaçam e eu, transformei a necessidade de delimitar território em proteção, para não me deixar levar pelo mal que o outro oferece. O problema não é a oferta do mal, mas sim aceitarmos que o mal sobreponha, fazendo com que nossas energias sucumbam, e provocando o abandono do nosso território de pertencimento tão arduamente construído. E por isso criei a frase. Considere a possibilidade de se desapegar daquilo que um dia já foi um território conhecido. Sabe por quê? Porque sua melhor zona de conforto deve estar Dentro de você. Quero endossar agradecimento especial para Paula Calbianco. Produtora deste podcast. Além de ser uma diretora competente. É uma pessoa que se tornou uma filhada e filha da paz e do bem. Filha da crença que podemos ousar, amar e nos lançar para inúmeras oportunidades que não temos o um mínimo controle. Com você, minha amada Paula, aprendi a estar no novo como aprendiz ávida para acreditar que poderia ofertar apenas o meu melhor e o meu suficiente Locos de acolhimento entre o bom e o sofrível. Não foi trajetória fácil, sobretudo porque gravamos durante a pandemia em isolamento e distanciadas também para nos preservarmos. E mesmo que cuidando de nossas imunidades, mantivemos nossas humanidades próximas e conectadas. Tem barulho?
1: Tem. Essa é a maior prova,
0: né? Tem barulho lá fora. Mas apesar disso, continuamos. Apesar dos barulhos externos. E um detalhe que me dei conta, que desde maio de 2020 que conheci a Paula, ainda não pudemos nos abraçar fisicamente. Mas houve momentos que me senti várias vezes abraçada emocionalmente. Para mim, apesar das adversidades, das dificuldades, dos barulhos, dos tormentos, essa temporada foi muito difícil, mas foi muito preciosa porque trilhei novamente o caminho do desconhecido. Percorri a vereda composta pela articulação do inédito e do protagonismo. E entre a correria do dia a dia, conseguimos pensar em pautas, script, acústica, conteúdo e lidamos com muita emoção e amor compartilhados. É assim, barulhos acontecem. Mas o que importa é realmente a gente olhar por nossos ruídos internos e fazer deles um som que possa acalantar o nosso coração e a nossa alma. Paula, simplesmente te amo e te agradeço por toda a luz que tem ofertado para os meus dias e para a minha existência. Este foi sim o brinde mais perfeito neste momento da minha vida. Também quero agradecer aos ouvintes deste podcast que me fizeram acreditar que seria possível não apenas compartilhar meu trabalho pela trilha da visão, por meio dos livros que podem ser comprados na loja virtual do meu site www.karinafukumitsu.com.br mas que eu poderia me aproximar e sentir proximidade com outro que pode receber palavras de conforto e de afirmação existencial por meio da audição. Com você, ouvinte do podcast Se Tem Vida Tem Jeito, pude ampliar as possibilidades para conexões e para não trilhar solitariamente minha jornada existencial. Obrigada, obrigada e obrigada por ser luz nesta caminhada. Nossa próxima temporada também já está em andamento, sendo gravada com o mesmo cuidado e esperançar para que possamos ser companhias agradáveis e levar mais fé e fortalecimento a você. Conto com você para me acompanhar ainda em muitas andanças, nos altos e baixos e na vida que é arte que leva tempo. Sinta-se amado e abraçado pelo agradecimento de você me acompanhar nessa primeira ousadia de extrair flor de pedras da antecipação da minha cegueira que espero que seja apenas física pois quando a perda total da minha visão acontecer eu espero que os nossos ouvidos e os meus estejam treinados e estimulados para escutar as sutilezas da alma emocionada espero que não nos autorizemos a arrumar para uma cegueira das nossas almas e do nosso coração. Mas sim, que seja possível a crença de que sempre, se tem vida, tem jeito.
1: Oi! Ai! não aguento gravar mais. Olha que Que bom que eu consegui gravar isso, ficou tão bonito. Nossa, nossa Senhora!
0: Ai, meu Deus, que coisa linda! Que vontade de dar um abraço, um apertão, menina! Ah, oh, minha filha! Ai, meu Deus!